0: Halbzeit im Themensegment vertikale Führung bei kompetentem Buzzword-Dschungel. Ähm, wir haben noch ein bisschen was vor uns, liebe Anna, aber wir haben auch schon einiges weggeschafft mit der transformationalen Führung letzte Folge. Ähm, jetzt haben wir einen Begriff heute am Start, der dem Ganzen, das klingt schon alles sehr, sehr ähnlich. Ähm, was ist denn unser zweites Thema im Bereich der transaktionalen Führung?
1: Yeah. Unser zweites Thema, das wir uns heute angucken, ist transaktionale Führung.
0: Klingt echt alles immer sehr klingt ähnlich. Klingt so sehr ähnlich. Ne? Kann man sich ist
1: da nicht mal Geilere Namen.
0: Natürlich ist es komplett verschieden. Es klingt ähnlich, aber es ist komplett verschieden. Deswegen heißen sie so, dass man sie ständig verwechseln könnte. Und ich muss ja sagen, wir, wir sollten vielleicht transparent machen, dass wir heute drei Folgen in Folge aufnehmen. Weswegen ich jetzt hier gerade so dermaßen kalt reingestartet bin, ohne viel. Na, Anna, wie geht's? Alles klar. Wir sehen uns heute schon den ganzen Tag. Es, es hat sich für uns nichts verändert. Es ist alles beim Gleichen geblieben. Das
1: Wetter ist besser geworden.
0: Ja, ich bin hier in einem abgedunkelten Raum mit einer grünen Wand. Ich sehe gar nichts. Für mich könnte es Tag oder Nacht sein. Regen oder Sonne, ist ganz egal. Ähm, gut, also transaktionale Führung. Klingt ähnlich, ist aber was ganz, ganz anderes. Insofern, ich bin gespannt. Gehen wir rein. Bis, Bis gleich. Kompetent im Buzzword-Dschungel, ein Zweikern-Podcast mit uns,
1: Doktorin Anna München
0: und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends,
0: wie Leadership, Engagement und New Work. Keine Ahnung. Während ich mich über den Countdown unseres Aufnahmeprogramms abwacke. Schon wieder. Die
1: Jonas hat die nichts Zählen anderes in seinem Leben.
0: Bei Was mir zählt das Ding aus? immer von 6, 4, 3, 2, 1. Nein, ich glaube, mir eine glaub, das Sekunde ist in meiner Vorbereitung. Einfach
1: nett. Bei mir ist es immer so. Ich habe eine neue Brille, Anna. Ich habe
0: eine neue Brille. Ich sehe alles scharf. Ich würde mein Geld zurückverlangen. <lacht> Sie, bei der neuen Brille fällt immer die 5 weg, egal wo. <lacht> Irgendwas stimmt da nicht. Transaktion. Wir haben, wir haben transaktionale Führung ja schon so ein. Wir sind ja nicht drum gekommen, transaktionale Führung ein bisschen äh, anzureißen. Mal für alle Faulpelze unter unseren Hörern, die ähm, vielleicht die Einladungsfolge nicht gehört haben oder übersprungen haben, hier vielleicht der Hinweis, hört sie euch mal an, denn wir referenzieren auch viel zurück auf die vergangenen zwei Folgen. Aber vielleicht nochmal als Mini-Mini-Abriss. Vertikale Führung, was heißt es? was umfasst das alles?
1: Also grundsätzlich heißt vertikale Führung einfach immer, wenn ich eine klare ähm, Hierarchie oder Positionsaufteilung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter habe. Das heißt, ich habe immer eine klare Führungsrolle, die eine oder wenn es ähm, es gibt ja mittlerweile auch Führungspositionen, die sich zwei Leute teilen oder so ähm, mhm. einnehmen. Aber es gibt ähm, eine klare Einflussrichtung, die ist Vertikal, also von unten nach oben, beziehungsweise von, von oben nach unten. Du warst mal die andere. Also ich habe
0: eine neue Brille, ne? richtig, aber was hast du für eine Ausrede? <lacht>
1: ähm, und das ist abzugrenzen von horizontaler Führung, darunter fällt Shared Leadership, also da, wo wir innerhalb des Teams unterschiedliche Führungsverantwortungen verteilt haben und nicht eine, eine klassische Führungskraft.
0: Jawohl. Jetzt ist uns ja bei der vorherigen Folge der Transformationalführung in unserer Nachbesprechung, wenn man sie so sagen nennen kann, aufgefallen, dass es uns immer ein bisschen ärgert, dass wir nicht so tief gehen können. Wir würden demzufolge, wie wir es ja in jedem unserer neuen Themensegmente machen wollen, auch in unserer Abschlussfolge, also in der Zusammenfassung und Schlussfolgerungsfolge auch nochmal tiefer auf einzelne Abgrenzungen eingehen. Also wir würden auch ganz gerne die Stile, die wir euch jetzt in diesen drei Folgen vorstellen, auch nochmal konkret gegenüberstellen um auch die Identifikation zu diesen einzelnen Stilen vielleicht ein bisschen hervorzuheben an einer einen oder anderen Stelle. Wir merken, dass unsere Eingrenzung auf die bleibt irgendwie unter einer Stunde auch natürlich äh, wieder eine gewisse Challenge sein kann. Ähm, jetzt haben wir zwei Begriffe, wie wir schon gesagt haben, die sich sehr ähnlich klingen. Ähm, könntest du transaktionale Führung mal verorten? Also wo passt die konkret rein?
1: Genau, also sie klingen sehr ähnlich, sie kommen auch aus dem gleichen Modell und zwar auch wieder hier von Bess und Kollegen, dem ähm, äh, Full Range of Leadership Model. Also, also langsam sollte ich es ohne Zögern sagen können. Es ist ein schwieriges, klingt einfach seltsam. es ist halt es immer so seltsam. Immer so ein langes ja. Ding. Ähm, ja. Wird auch der New Leadership School zugeordnet mhm. und ähm, transformationale Führung, ist ein Part davon, transaktionale Führung, ähm, ist der zweite Part, wo es dann eher darum geht, dass es äh, ein stärkeres Intervenieren der Führungskraft gibt und einen stärkeren Fokus auf Zielerreichung, Standardsetzung, Standarderreichung und weniger ja. dieser dieses, dieses übergeordnete Sinn, Begeisterungs-, Motivations- auch na, Motivations muss ich rausnehmen, aber Sinn, Begeisterungs, ähm, mhm. Vorbildverhalten ähm, von transformational zum Tragen kommt.
0: Wir, wir arbeiten ja in jeder Folge mit so einem kleinen Bild, das wir gezeichnet haben. Wir haben ähm, in, in der ersten mit transformationale äh, Führung, hatte ich glaube ich den napoleonischen General, der vorweggeritten ist. Bei dir, es tut mir leid, ich habe deins vergessen. Was für ein Bild hattest du bei transformational im Kopf? Ja, der Buddha. Ich, hab, ich wollte Jesus, eine ne genau, Buddha, Buddha hattest du so ein bisschen. Also ähm, und, und wer, wer kommt dir, wenn du so an transaktional denkst, zuerst oder was für eine Figur kommt dir zuerst in vor Augen? Puh. Schwierige Frage, ne? Für irgendwie, mich so ist der, das so ein, irgendwie
1: so ein Durchschnitts. <lacht> Entschuldigung, ein Durchschnitts, eine Durchschnittsführungskraft.
0: Die, boah, die Durchschnittsführungskraft. Also liebe Leute, wir, ihr habt ja den Auftrag, euch zu identifizieren, wenn ihr euch in dieser Folge mit, dieser, mit diesem Führungs- <lacht> Seid ihr leider nur Durchschnitt. Es tut mir leid. Ihr seid der graue Durchschnitt. Langweilig wie, wie die Nacht. Ja, ich, ich finde es
1: ähm, echt nicht irgendwie es so... Es also,
0: ja, Nicht so diesem, Es hat nichts von diesem Elon Musk-Vibe. Ne? Ähm, ich musste nämlich auch ich bin ganz ehrlich, ich musste an so einen Bahnwärter denken. So an, an so einen alten Bahnwärter, in seinem Häuschen, der so klar sagt, wann es losgeht und wann Stopp ist und so die die Signale umstellt, weißt du was ich meine? Mhm. So, ähm, fast, also, fast klar vorgeht, wann es das Go geht, wann nicht, also so ein bisschen mehr eingreift in die, in den Flow, sag ich mal, einer in diesem Fall einer Bahn. Jetzt lass uns mal, ähm, auch die Perspektive der transaktionalen Führung äh, ein bisschen einnehmen. Wir hatten in der letzten Folge ja einen Führungsstil, der sehr stark auf die motivationale Aspekte einer Person eingeht, die sehr, ich habe es ja so im positiven Sinne als Brainwashing bezeichnet, also dass man, dass man quasi sehr tief in die persönliche Befindlichkeit des Gegenübers mit einsteigt, dass man sehr stark versucht, Dinge herauszukratzen, oder, oder rauszukehren aus einer Person, um sie, ich will es nicht sagen anzutreiben, aber um doch einen motivationalen Aspekt anzutreiben. Wie würdest du jetzt ähm, transaktionale Führung neben diesem Ganzen, wir konzentrieren uns ein bisschen mehr auf die Ziele und so weiter, wie, wie würde ich denn bemerken im Vergleich zu einer transformationalen Führung, dass ich transaktional geführt wird?
1: Also, ähm, wie ich mich vorhin auch schon selber korrigiert habe, es geht hier auch um eine Form von Motivation. Aber es ist eine stärker extrinsische Motivation. Das heißt, transaktionale Führung ähm, zeichnet sich eigentlich darf, darüber aus, dass die Führungskraft klar definiert ähm, und kommuniziert, welche Arbeit gemacht werden muss, was die erwarteten Standards sind ähm, und was für Erwartungen an die Jobrolle und an diese spezifische Aufgabe gesetzt werden und dann mhm. am Ende welche Belohnung du als äh, Mitarbeitende Mitarbeitender bekommst, wenn du es erfolgreich äh, die Ziele erreicht hast, die die vorgegeben wurden und das mhm. ist also eine sehr klare eine sehr klare Spezifikation von den Zielen. Und dadurch aber natürlich auch eine sehr eindeutige Zielakzeptanz,
0: mhm. ähm, die hier relevant ist. Würdest, würdest du denn, ich glaube, wir müssen einen ganz, ganz kleinen Ausflug in die Motivationsgeschichte, also so in dieses Motivationsthema, nur so ein bisschen anschneiden. Würdest du denn im Umkehrschluss sagen, dass transformationale Führung intrinsische Motivation als zum Fokus hat? Und B, kannst du beides mal ganz kurz... Auftrennen für die Leute, die das vielleicht noch nicht tiefer studiert haben.
1: Okay, also, ähm, also, ich sage das nicht einfach so, ich habe das gelesen.
0: Oh, das jetzt ist referenziert es ja Dinge, ist, die Sie mal gesagt haben. <lacht> ähm,
1: aber ich würde, jetzt können wir natürlich einen ganzen philosophischen. Frage aufstellen, gibt es überhaupt intrinsische Motivation?
0: Ich wollte es nicht fragen, aber die Frage schwebt für mich schon definitiv <lacht> aber, im Raum. Ja. um
1: das mal so ein bisschen festzuhalten, extrinsische Motivation ist im Arbeitskontext ganz klassisch das, dass ich, ich werde bezahlt, das gibt mir einen Anreiz, jeden Morgen aufzustehen und in die Arbeit zu gehen. Oder mhm. ähm, ich werde ich werde
0: gelobt, ich werde in den Vordergrund gerückt, weil ich was gut gemacht habe. Ich krieg auf die Schulter geklopft.
1: Genau, aber hier gibt es ja dann schon wieder die, mhm. die Schwierigkeit, wo es dann wieder vielleicht eine Art von intrinsischen Aspekten sein kann, wenn es mein, mein Selbst anspricht quasi. Mhm. Ähm, ob dann zum Beispiel Lob und Wertschätzung nicht auch schon etwas ist, was eher intrinsisch ist. Mhm. Ähm, aber intrinsisch bedeutet eigentlich, dass es von mir heraus aus dem Inneren getrieben ist, das Bedürfnis, zu. Ähm, in die Arbeit zu gehen. Gute einen guten Arbeit Job zu, leisten, zu machen, zum Beispiel. Genau. Ähm, weil es mit meinen Deswegen, Werten ja. übereinstimmt, weil es ähm, meinen Selbstwert steigert. Wobei auch hier wieder ist es ist ein es Extra. Aber wenn wir mal irgendwie strenger sein wollen, dann ist das eine, ich kriege Geld dafür.
0: Mhm. Ich kriege was dafür? Ne? Also, ich kriege aus, eine Austauschbeziehung in der Motivation. Genau, ja. ich
1: kriege was von außen. Und das andere mhm. ist, ich gehe aus eigenem Antrieb.
0: Genau, und macht es, oder? oder ich, ich leiste etwas über einen gewissen Grad, weil ich es will. Genau. Oder weil ich etwas dahinter sehe. Und wenn man jetzt. Und deswegen. Ja, ja, genau.
1: Und wenn man jetzt behaupten will, dass transformationale Führung eher den intrinsischen Aspekt anspricht, dann geht es so ein bisschen in die Richtung, dass ja, ähm, wie wir auch gelernt haben, in ähm, transformationale Führung vor allem auch diese Extrameile, dieses, mhm. wir gehen mehr als von uns erwartet wird. Mhm. Ähm, forciert und das ist eher verbunden mit Dingen, die halt intrinsisch motiviert sind, ja. ähm, als zum Beispiel, ich erfülle einfach nur meinen Standard, wie bei Transaktional, weil ich weiß, mhm. was ich am Ende davon kriege. Die und die Belohnung ja, oder absolut. die und die Bestrafung ja. im schlimmsten Fall.
0: Genau, also ich glaube, radikale Motivationsforscher würden sagen, dass es in einer Arbeitswelt wo Geld fließt, nie rein intrinsische ja. Motivation geben kann und dem, dem gehöre ich schon auch an wenn ich ehrlich bin, also ich, ich bin schon der Meinung, dass außer du machst etwas komplett frei von materieller Gegenleistung, es eigentlich keine rein intrinsische Arbeit gibt aber es gibt halt nachweislich zum Beispiel solche Führungsmodelle wie transformationale Führung intrinsische Anteile an extrinsischer Motivation. Correct, ja. und, und die sind natürlich, das ist, ein, das ist ein, ein, ein Spektrum, was nicht binär, also ja oder nein, also entweder extrinsisch oder intrinsisch, sondern mittlerweile betrachtet man diese Motivationsanteile auf einer Skala, die durchaus Vermischungen aufweisen kann. Also ich, ich bewege mich auf verschiedenen Graden und auch die sind, wie wir es bei Führung schon gelernt haben, situations- und kontextabhängig. Ja. Und ähm, deswegen finde ich, ist zumindest für den Einstieg dieser Folge mal sehr, sehr relevant aufzuzeigen, was überhaupt diese Unterschiede sind, ähm, auch was sie eigentlich bewirken sollen. Denn ähm, wie du schon richtig sagst, transaktionale Führung ist etwas, der, der Standard, die Standardführungskraft. Und das ist natürlich nicht in der Persönlichkeit der Führungskraft per se verortet, sondern im Rahmen. Wenn wir, ne, ich sage immer Augen zu und mal vorstellen, wir haben in Unternehmen, auch gerade in Deutschland, ganz, ganz klassische Strukturen, die transaktionale Führung fordern. Ja. Das jährliche Mitarbeitergespräch, Bonuszahlungen, ähm, Quartalsberichte, Endjahresberichte, ne? ähm, all diese Dinge erfordern transaktionale Anteile an Führungsarbeit, weil wir durch den Rahmen ganz klare To-Dos und Deadlines gesetzt bekommen, die logischerweise eine rein transformationale Führung nicht, die würde die ignorieren. Oh. also Die würde die schon als Ziel ausgeben, aber sie würde die Individualität ihres Teams und die eigene Geschwindigkeit und dieses eigene Empowerment in den Vordergrund stellen und im schlimmsten Fall all diese Deadlines reißen. Ne? Also ja. in, in, in radikalster Form würde transformationale Führung das jährliche Mitarbeitergespräch anders führen, als das Unternehmen es vorgibt. Ne? Ähm, was würdest du mal... Ähm, es erschießt natürlich auch immer so ein bisschen die, deine, deine wunderschöne Vorbereitung. Es tut mir auch sehr leid. Ähm, Gar nicht. Wo? Nee, es tut mir nicht wirklich leid, ich bin ehrlich. Äh, es, wir haben letztes Mal so ähm, vier bis sechs Dimensionen aufgeteilt von, von transformationaler Führung. Ähm, wie ist denn transaktionale Führung im Kern aufgebaut?
1: Also im Kern besteht es aus drei Subdimensionen. Mhm. Wobei da auch immer wieder diskutiert wird, ob da noch eine vierte dazukommt, aber wir beschränken uns hier jetzt mal auf das Modell mit rein. Ähm, danach gibt es einmal die Contingent Reward Skala. Da geht es darum, dass man eben sagt, okay, das sind unsere Standards, das ist unser Ziel und das ist die versprochene Belohnung, die du dafür bekommst, wenn du das Ziel erreichst bei guter Performance.
0: Ja. Und
1: es werden die Dinge, die der Mitarbeiter erreicht, auch ähm, anerkannt in irgendeiner Form, in welcher Form auch immer, aber es ist vorher klar. Vorher ist der sozusagen, die Incentivierung ist dem Mitarbeiter klar gemacht. Ähm, Gleiches gilt fürs Ziel und die Arbeit, die er zu verbringen hat. Mhm. Und das ist so die effektivste Form von transaktionaler Führung. Und bei diesem, bei dieser Skala wurde auch immer wieder diskutiert ist, soll, sollte man sich einfach bei Transformational mit drunter packen, dann ist das mhm. die funktionierende Skala ähm, und dann ist der Rest von Transaktional die, die nicht funktionierende. <lacht> <der Part.
0: lacht> ja, ähm, ja, ja.
1: Aber es ist ganz klar, dass durch diese unterschiedliche ähm, Form der Anreize, die gesetzt werden, mhm. ähm, es sich um unterschiedliche Arten von Führung halten. Also es gab dann auch Studien, die das halt gegenübergehalten, äh, gegenübergestellt haben. Also mhm. zum Beispiel bei ähm, Judd und Piccolo 2004. Die haben das in der Meta ähm, in, einer, äh, in einer Studie gezeigt oder in der Metaanalyse gezeigt, dass ähm, Während für Transformational, das hat in verschiedensten Kontexten funktioniert. Also im Business, im College, im mhm. öffentlichen Sektor und im Militär. Mhm. Aber Transaktional hat am besten funktioniert im Business-Kontext. Und die Annahme, die dahinter steckt, ist einfach, dass du hier ähm, als Führungskraft hast du einen klaren Zugang zu Ressourcen. Und ja. kannst klarer abstecken, was das Ziel ist, was sind die Ressourcen, die dafür gebraucht werden und du hast die Möglichkeit, entsprechende ähm, Belohnungen und oder Incentives auszugeben, was du ja. in anderen Kontexten weniger stark kannst. Also gerade im öffentlichen Sektor kannst du nicht einfach, ähm, also ist es ist einfach schwieriger aufgrund der finanziellen Situation oder im, Im Militär der, der sind strengere Vorgaben auf, ne? oder ja. im College ja. hast du halt eine Beziehung zwischen einem Professor und einem Mitarbeiter, aber alles, was da im Mittelbau passiert ist, dass du vielleicht eine Veröffentlichung mhm. kriegst. So. also ist, ähm, Das war so ein bisschen ja. ähm, die äh, ein Punkt dahinter. Und ähm, der andere Punkt ist auch, dass es Studien gab, die haben halt gezeigt, dass wenn wir uns angucken, wie wirkt transaktional und transformational und in dem Fall eben wir sprechen, wenn ich hier von transaktional spreche, spreche ich von ähm, eben diesem Contingent Reward Skala, dann zeigt mhm. sich, dass diese transaktionale Führungsform, also diese ähm, klare Belohnungsinteraktionsführungsformat mhm. ähm, direkt wirkt auf Outcomes, während transformational ja. stärker indirekt wirkt, indem es mhm. äh, Vertrauen aufbaut, indem es Identifikation schafft und so weiter und so fort.
0: Ja, es ist eine ganz klare Steuerungsmöglichkeit. So blöd es klingt. Also vergleich das mal mit Kindererziehung. Ähm, <lacht> wenn, naja, es ist ja so, es heißt ja immer, mein, mein Motto ist immer, eine gute Führungskraft ist, sind gute Eltern. Weil, weil es ist am Ende vom Tag ein Haufen, ein Haufen Erziehungsarbeit auch dabei. Und die wenn man, wenn man sein Kind dazu bringen will, im Zug nicht laut rumzubrüllen, weil man im Ruheabteil sitzt, warum auch immer, dann kann man natürlich transformational versuchen, auf die innere Motivation des Kindes einzuwirken. Die Frage ist, ob es das bis zur Fahrt nach Hamburg geschafft hat. Die Tafel Schokolade als direkte Transaktion hilft schneller und wahrscheinlich unter unter, unter Beifall des restlichen Zugabteils. Äh, ne? Interessant. <lacht> <lacht> <Es> wär, <lacht> vielleicht bin ich in letzter Zeit viel nehmen. Zug gefahren. Vielleicht, vielleicht bin ich in letzter Zeit viel Zug gefahren, Anna, um das sehr schaubildlich zu erleben. Ja, okay.
1: Also, Schokolade wäre für mich auch ein Anreiz, <lacht> auf
0: zu ja, zu und zu <lacht> <w> <lacht> <lacht> Aber das ist ja, und, und, und was noch dazu kommt für mich: transaktionale Führung, anders als transformationale Führung, hat den Unternehmens, das, den Unternehmenswunsch viel mehr im Fokus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also bei transformational sagen wir, wir gehen davon aus, wenn du so arbeitest, dass dann auch mal was für dich rausspringt, liebes Unternehmen. Bei transaktional steht die Unternehmenserwartung ganz, ganz klar im Fokus. Ja. Und das ist ja auch für Unternehmen durchaus wünschenswert, dass sie selber durch ihre Führungskräfte repräsentiert werden. Also zumindest die Zielsetzungen, die sie dahinter verbergen. Ne? Bei ja. Transformational lässt das Unternehmen seiner Führung sehr viel mehr freien Lauf mit der langfristigen Hoffnung, dass sich das in die richtige Richtung bewegt.
1: Ja, ja. und aber gleichzeitig würde ich auch behaupten, also wenn wir jetzt sagen, also um gut transaktional zu fördern im Sinne der Subscala Contingency Reward. Ähm, muss ich aber auch den Führungskräften klare Ziele geben. Und da, das challenge ich gerade so ein bisschen auch, ob, ähm, ja. die, ob die Unternehmen da draußen so gut darin sind, ihre Ziele, die sie sich oben gesetzt haben, runterzubrechen, dass jede mhm. Führungskraft weiß, was ihre Ziele sind, sie eingebettet ja. sind in die übergeordneten Ziele. Und die Führungskraft damit die Chance auch überhaupt hat, zum einen das Ziel dann wieder weiter runterzubrechen für die ähm, für die Mitarbeiter und entsprechend mhm. zu entlohnen, weil sie weiß, wann das Ziel erreicht wurde oder nicht. Also
0: stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Sehen wir ja. auch täglich. Ne? Also sonst hätten wir keinen Job, wenn das, wenn das einfach so funktionieren würde. Ja. Ja. Danke, danke da draußen an alle, die das nicht können weil Sonst wären wir arbeitslos. <lacht> <lacht> genau. Also das ist die erste
1: Skala und das ist die effektivste von der Transaktioneinführung. Ja. Die zweite Subskala, ähm, die heißt Management by Exception. Und da gab es dann eine Aufteilung in Management by Exception Active und Management by Exception Passive.
0: Können wir nicht mal einfachere Namen finden? Warum ist das immer so verschwurbelt, Anna? Das, das, das muss doch jeder mitschreiben, dass sie dahinter kommt. Was heißt denn bitte jetzt? Management by Exception Active. Active. Wie, wie Turbo 2312.
1: Genau. Also, es ist, ähm, hier geht es einfach darum, dass quasi die Aufgabenausführung immer gemonitert wird und geguckt wird, okay, mhm. wo könnten Probleme auftreten? Und es wird quasi ja. schon antizipiert und bestmöglich werden Probleme behoben, bevor sie überhaupt auftreten, also ähm, im Vorhinein vermieden oder möglichst okay. schnell darauf reagiert.
0: Okay, also ich bin, ich bin nah dran, das ist der Active Part.
1: Das, genau, das ist eben der Active Part mhm. und ich greife sehr stark korrigierend ein und versuche auch Fehler meiner Mitarbeiter zum Beispiel zu antizipieren. Mhm. Ähm, und das, das ist eben der Unterschied vom Timing auch her. Bei Active greife ich ein, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist. und also du,
0: helikopter -Eltern. Genau,
1: ich steuere ständig ja. nach. So. Mhm. Ja. Und bei Management bei accept, by Exception Passive <lacht> <lacht> da greife ich quasi ähm, erst ein, wenn schon Probleme passiert sind. Also okay. wenn irgendwas mhm. schon, also das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ähm, irgendwas das, schon schiefgemacht hat, schon
0: aufgeschlagen hat auf dem Fahrrad. Dann greife mhm. ich als
1: Führungskraft ein und versuche mhm. zu korrigieren. Also auch hier wieder ist ein korrekt, korrektiver Aspekt mit dabei. Mhm. Aber eben vom Timing eigentlich schon zu spät.
0: Und Was hier, ja, Entschuldigung, wenn ich kurz zwischenfragen ja. darf. Was ja bei, in beiden Fällen impliziert. Dass die Führungskraft in diesem Fall als Wissensträger über richtig und falsch identifiziert wird. Richtig, mhm.
1: richtig. Genau. Also
0: anders auch wieder als Abgrenzung ne, zu dem, was wir vorher schon hatten. Genau, ja. genau.
1: Mhm. Ähm, und, und sie ist halt sehr viel stärker am Steuern, auch während des Prozesses quasi, während des Arbeitsprozesses und so. Und mhm. der Fokus ist halt immer auf, was kann schiefgehen. So. Mhm. Ähm, oder genau, was kann schief gehen? Und bei dem bei dem bei bei der Passive-Variante, also bei Management bei Exception Passive, da ist auch immer ähm, die Situation, oder da geht man davon aus, dass es das eher so ein passiv vermeidendes Führungsverhalten ist. Also wenn okay. wir jetzt mal auch aus der äh, psychologischen Forschung gibt es ja immer so vermeidende Charaktere, die immer mhm. eher... Konflikte zum Beispiel oder schwierige Herausforderungen oder Situationen meinen und sie einfach laufen lassen, ähm, ja. anstatt frühzeitig einzugreifen. Und das, dem wird dem Ganzen so mit der Bezeichnung, dass es eher ein passiver, vermeidender Führungsstil ähm, zugeordnet. Und damit wird mhm. es dann manchmal einfach gesagt, okay, wenn das ein passiver, vermeidender Führungsstil ist, dann gehört der eigentlich in einen Topf mit Fair weshalb Fair da auch manchmal unter transaktional drunter fällt oder eben mit ähm, Management by Exception Passive zusammengenommen wird und gesagt wird, das ist eine Skala von ähm, passiv vermeidenden Führungsarten. Mhm. Weil ja auch, nochmal ähm, hier ein kleiner Ausflug, Fair bedeutet ja, dass ich einfach keine Entscheidung treffe, dass ich mich zurückziehe als Führungskraft und meiner ja. Führungskraftrolle überhaupt nicht ähm, gerecht werde und in die Richtung wird es auch dann immer so
0: ein bisschen geschoben. Das heißt, wir machen für uns mal so ein kleines Bookmark rein, äh, Management by Exception Passive ähm, uh. wird wahrscheinlich nochmal auftreten im Bereich äh, der lazy Übrigens, ähm, ich habe heute wieder so ein kleines Echo drin, Anna, wir ignorieren das komplett, wir arbeiten drüber, aber sorry, wenn ich es nicht in der Post rauseditiert bekomme, alle, die das vielleicht noch ein bisschen hören, aber ich möchte deswegen jetzt nicht einfach die Sendung unterbrechen. Okay. Ähm, jetzt haben wir also, schon eine ganz kleine Richtung in, ähm, ich kann aktiv steuern, ich kann auch indirekt passiv steuern, ne, indem ich retrospektiv steuere. Ja. Ähm, was, was haben wir denn an, wie soll ich sagen, äh, wie soll ich sagen, sage. <lacht> ähm, oh, sage, äh, was, was haben wir denn für Outcomes der transaktionalen Führung? Du hast vorhin mal angedeutet, dass sie nicht so breit funktioniert wie transformationale Führung, also dass sie nicht auf, auf alle Branchen und, und, und Lebenssituationen perfekt funktionieren, aber dass sie im Geschäft besser funktionieren kann.
1: Nicht besser funktionieren kann, aber auch Sorry. gute Ergebnisse zeigen.
0: Ah, okay, genau. Entschuldigung. Genau. Ja. Ja.
1: Also und da hängt es aber eben davon ab, welche Subskala ich betrachte. Wenn ich einfach nur transaktionale Führung als übergeordnete Skala nehme, die ganzen Subskalen, die ich jetzt vorgestellt habe, mit drunter subsumiere, mhm. dann ähm, habe ich sehr gemischte Ergebnisse einfach. Und das liegt daran, dass, wie gesagt, diese Contingent Reward-Subkategorie eigentlich ganz gut funktionieren kann. Also sozusagen, it gets the job done. Die Standards werden ja. erreicht, die Leistung wird erfüllt, die Belohnung wird ausgeschüttet. Es gibt auch Ergebnisse, dass es mit Engagement zusammenhängt, dass es mit erhöhte Autonomie zusammenhängt, mit Arbeitszufriedenheit und auch mit äh, Motivation. Mhm. Ähm, aber die Argumentation ist eben, dass halt eben nur diese Standards erfüllt werden. Das ist ja. das. Und wenn ich meinen Standard erfüllt habe, dann nicht. um 17 ja. Uhr schalte ich den Computer mhm. aus und gehe nach Hause. Und ja. demgegenüber Steht dann natürlich die starke Strahlkraft von transformationaler Führung, die eben mhm. diese über diese Standards hinaus und wir hören nicht damit auf, wenn wir mhm. A erfüllt haben, sondern wir gucken, wie wir AA oder AA plus noch hinbekommen.
0: Ja. ja, du kannst ja gar nicht aufhören, wenn, wenn, wenn du selber so getrieben bist. Ja. Das ist die Theorie, ne? Du, du bist ja immer am weiterentwickeln, wenn du selber Bock drauf hast.
1: Ja. Und ja. es ist halt auch immer so, es entsteht halt, wenn wir jetzt auch über, über Grenzen sprechen, es entsteht halt so eine Art, was ist für mich dabei, was ist für mich drin, mhm. ja. Ähm, ja. Einstellung. Und das ist natürlich super gefährlich, weil was wir ja schon auch wissen, ist, dass Menschen sich zum Beispiel an Geld gewöhnen.
0: Mhm.
1: Und wenn sie nicht ja. mehr bekommen, dann verliert es irgendwann seinen Anreiz. So.
0: Ja. Okay.
1: Oder wenn ich zum Beispiel immer die gleichen Belohnungen bekomme und sie, das wissen wir auch aus der Motivationsforschung, sie immer ähnlich zu, unter ähnlichen Bedingungen ausgeschüttet wird, dann hat es auch nicht mehr so die Wirkung auf mich.
0: Mhm.
1: Im Vergleich zu, wenn es eher unterschiedliche Intervalle sind, in denen ich ähm, Belohnungen bekomme. Und das ist natürlich ja, immer so absolut. die Gefahr, dass ich dann nur noch abwäge, okay, wie wie kriege ich meine Interessen vertreten? Und demgegenüber schaut immer
0: so... Ja. Sorry. Demgegenüber Sorry, ich... steht halt
1: transformationale Führung, die halt sagt, ja. ich schaffe es, die Eigeninteressen unter das große Ganze zu
0: ähm, ja. Ja. subsumieren. Man, man hat ja, jeder kennt das, ne? sobald es um Belohnung geht, und also das immer wieder zwischen Kinderziehung und Führung, tritt immer dieser externe Vergleich von Personen auf. Also, wenn ich was bekomme, muss ich erst am Kontext evaluieren, ob das gut ist oder nicht. Wenn ihr, ich sage jetzt mal, ein Mitarbeiter von euch arbeitet, macht gute Arbeit und bekommt 100 Euro extra. Wegen was auch immer. Dann kann man sich drüber freuen. Aber sobald die Person bemerkt, dass jemand aus ihrem Umfeld 1000 Euro bekommen hat, mhm. bekommt dieser Belohnungsfaktor immer, im Schwäbischen würde man sagen, Gschmeckli. Also es gibt, es gibt Zoff um die Höhe der Belohnung. Und da ist natürlich eine Decke erreichbar. Sehr, sehr schnell sogar. Mhm das Unternehmen zahlt auf dieser Gehaltsstufe nicht mehr Geld, die Boni sind gedeckelt oder aber wurden an andere KPIs geknüpft, als die Person das vielleicht erhofft hatte. Ne? Ja. Und wir erreichen mit belohnenden äh, Motivationsfaktoren immer eine Decke, früher oder später. Es ist ausgeschlossen, dass wir mit reinen Bezahlmethoden, sage ich jetzt mal, ob das jetzt ne, wirklich finanziell ist oder mit Fortbildungen oder mit was auch immer, wir haben immer ein Ende in Sicht, während der innere Drive Ne, bis bis zur Mondlandung ja eigentlich extrem weit fassbar ist
1: ja ja genau und aber eben diese positiven Aspekte die ich jetzt vorhin genannt habe die schon mhm. auch existieren oder die positiven Absolut, Effekte ja. die gelten aber eben nur für contingent ähm, Rewards subskala mhm.
0: Sub ja. wenn
1: wir uns ähm, die Management by Exception Active angucken, dann haben wir häufig nicht signifikante Ergebnisse. Also sie haben weder einen schlechten noch einen guten Effekt. Und mhm. Management by Exception Passive haben wir entweder keine Effekte oder eben sogar negative. Deswegen ja. ähm, korreliert es auch so hoch mit Lassifera- Führung, mhm. ähm, wo wir auch mhm. die starken negativen Effekte ähm, nachweisen können. Und ja. die die Probleme gerade bei Management by Exception ist, dass ich ja immer korrektiv, also ich gehe ja immer von dem aus, dass irgendwas nicht funktionieren kann. Und damit verliere mhm. ich natürlich auch wieder so ein bisschen diese, diesen positiven Aspekt ähm, oder diesen optimistischen Aspekt, den ich vielleicht gerade in Situationen brauche, wo das einfache, der einfache Anreiz nicht mehr funktioniert, also wie Krisen, wie besondere Herausforderungen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das noch. Und eine weitere Grenze natürlich, gerade beim Management by Exception um, Passive ist, ähm, wir fassen es, wenn es dann ne kaputt ist, fassen wir es lieber nicht an, so ungefähr.
0: Ja, also, ja. auch etwas, was ich ja. sehr häufig erlebe. Ja.
1: Weil ich glaube, ja. was auch, was auch, was sehr verbreitet einfach ist, weil sobald wir etwas angehen, laufen wir auch Gefahr, dass es nicht funktioniert. Richtig. Ja. Und ja. Ähm, das so, erfordert natürlich. Oder wenn es aus den
0: Formen, ja, ja auch wenn es auch wenn es aus den Unternehmensstandards rausfällt, ja. ist es immer ein Risiko. Ne? Weil wenn, wenn du den Standard verlässt, ist es deine Verantwortung gewesen, dass du dafür, dich dafür entschieden hast. Und äh, es gibt mehr, es gibt weniger Anreize als Risiken in so einer Situation. Ja. Ne, weil die Belohnungsmodelle einfach auch wegfallen können. Ja.
1: Und es ist ähm, es ist ja. ja auch einfach so, was gut an transaktionaler Führung oder gerade an, ähm, an, an dem Aspekt, dass es Standards gibt und an denen wirst du gemessen, ist, dass du auch Sicherheit und Klarheit hast. Ja. Ja, ähm, absolut. Genau.
0: Mhm. Wenn... Wir haben jetzt ja schon einiges von der Abgrenzung zu, ähm, zur transformationalen Führung hingelegt und ich habe so das Gefühl, dass wir, dass die transaktionale Führung schlecht negativ rüberkommt, weil sie alt klingt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja. sie klingt sehr schnell so nach einem Führungsstil, den man, den man eigentlich in vielen Managerseminaren schon lange ablegen will. Ja. Und ich glaube, das sollten wir auch so nicht stehen lassen und du versuchst ja auch immer wieder so den positiven Aspekt davon rauszuheben. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, klar zu machen, wie wir es wahrscheinlich in jeder Folge machen werden, dass es kein Entweder-oder ist, ja. absolut nicht, sondern dass wir für uns entscheiden müssen, wo auf dieser Skala bewegen wir uns eigentlich in welchen Situationen. Und du hast in der letzten Folge mal gesagt, es wurde früher betrachtet Entweder-oder, ja. also Entweder transaktional oder transformational. Ja. Und was wir hier eindeutig erleben ist, ich höre hier sehr viele Dinge raus, die ich mir viel häufiger wünschen Unternehmen. Also ganz klare Zielsetzung, ganz ja. klar runtergebrochen, ganz klare Erwartungshaltung, faire Entlohnung. Also es geht ja nicht darum, dass bei Transaktional jeder seinen Bonus bekommt, sondern dass die Leute ihren Bonus bekommen, die gute Arbeit geleistet haben. Es ist nur unser Job zu definieren, was ist gute Arbeit. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, was wir viel häufiger legen, ist so eine pseudotransaktionale Führung, gemischt mit dem Bullshitting, den Transformational manchmal ermöglicht. Das heißt, wir haben zwar klare, in Anführungszeichen, Ziele gesetzt, aber die werden nicht konkret nachgehalten. Jeder erhält den gleichen Bonus. Es gibt keinen effektiven Entzug, wenn ich etwas nicht gut mache oder wenn ich dieser Form nicht folge. No. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, dass äh, Contingent Reward so eine Kern-, ein Kernelement und eine Kernfrage ist. Also wo schieben wir das hin, wenn die anderen beiden in der Forschung nicht performen? Muss man ja auch sagen. Also wenn, wenn du sagst, da kommt, wenn da negativer Outcome raus dann ist es meistens etwas für Forscher, wo sie sagen, das fasse ich mit der Kneifzange an oder wenn, dann schiebe ich es woanders hin, damit es da besser reinpasst. Weil das versaut mir meine ganzen Studien. Ja. Ne? Wenn, 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 wenn ich nicht sicher sagen kann, was rauskommt, will ich es nicht machen, auch wenn das nicht ganz wissenschaftlich korrekt ist. Ähm, wenn wir jetzt Contingent Rewards mal näher angucken, mh, würdest du sagen, dass eine transformationale Führung dieses Belohnungssystem generell nicht macht? Ah, gute Frage. Das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Die ist echt gemein, aber das kam mir nur gerade so mal reingeschossen.
1: Also, wenn jetzt jemand streng transformational führt mhm. und das ganz klar abgrenzt und wir sagen, Belohnung passiert nicht in, wir reden von krass extrinsischer Belohnung, mhm. dann würde ich sagen, ja, nein. Aber de facto sagen auch quasi verschiedenste Forscher da draußen und auch Bess selber, der auch gesagt hat, vielleicht ist transaktional einfach nur ein komischer Byproduct von Transformation. Dass ja. es immer beides da draußen gibt. Du kannst, mhm. du kannst in dem Business-Kontext dich nicht von extrinsischen Anreizen lösen. Ja. Das funktioniert ja. nicht. Das heißt, du wirst also ich immer halte, eine ja. Form von beiden Aspekten ja. leben.
0: Ja. Also ich glaube auch, dass die, sagen wir mal so, transformationale Reihenform kann eigentlich in einem echten Unternehmen nicht funktionieren, in meinen Augen. Außer das Unternehmen ist extrem liberal in dem, was seine Führungskräfte dürfen und was nicht. Ähm, also in extrem liberalen Formen würde ich es unterstreichen oder in einem super geilen Startup, aber auch die haben eine Rechnung, die sie am Ende vom Monat zahlen müssen. Ja. Ähm, die die Frage, die sich für mich eher stellt, ist, wie kriegen wir transformationale Aspekte in transaktionale Systeme und wie kriegen wir transaktionale Systeme authentisch und spürbar eigentlich in die Ebene? Weil ich habe auch Richtig. per se jetzt erstmal nichts dagegen. Ne? Also das ist jetzt nichts, was wir im, im, im tieferen Sinne äh, kritisieren. Ähm, was, was heißt denn das jetzt für, wie soll ich sagen, Mh, was, was heißt denn das für, für die Art, wie ich arbeite als Führungskraft? Sollte, auf, auf was sollte ich mich denn in der transaktionalen Führung konzentrieren? Was ist denn das, was eine transaktionale Führung gut schaffen kann?
1: Ähm, der Fokus sollte auf jeden Fall sein auf Transparenz und Erwartungsmanagement. Mhm. Ähm, Zielklarheit, Zielakzeptanz, wie wir auch schon gesagt haben. Das wären für mich so die Kernaspekte und gleichzeitig, um nicht in dieses Management by Exception reinzufallen, nicht zu, zu ähm, fehlerkorrigierend unterwegs zu sein, mhm. weil ja. wenn ich diese Scheuklappen aufhab, dann habe ich auch gar keine Chance, mein transaktionales ähm, Verhalten durch Aspekte von transformationaler Führung zum Beispiel zu ergänzen. Ja, ähm, ja. Und das wären, glaube ich, so Transparenz und Klarheit sind für mich die Kernaspekte transaktionaler Führung.
0: Ja. Was mir nämlich gerade so auffällt ist, während ich mir auch deine, deine Mitschriften so ähm, mit durchgucke, wenn ich neue Führungskräfte schulen soll oder, oder die in ihrem Alltag begleiten soll, merke ich gerade, dass ich denen eigentlich zuerst transaktionale Führung beibringe, ohne das vorher für mich definiert zu haben und erst dann in einem zweiten Schritt Aspekte der transformationalen Führung beizubringen. Und ich glaube, das funktioniert schon, wenn man was man nämlich nicht verwechseln darf. Und ich glaube, das, fällt, das passiert recht schnell, weil wir transaktional vorhin etwas kritisch im Einstieg schon hatten, weil wir es gegen diesen Highflyer transformational gegenübergestellt haben. Ähm, transaktional sollte man nicht mit autoritativer Führung verwechseln. Ja. Also klar, sie gibt einen gewissen Rahmen, aber sie sagt nicht, bis morgen ist es gemacht oder du fliegst. Es geht darum, dass wir einen Rahmen setzen, aber der in einer gut ausgeführten transaktionalen Führung mit viel Interaktion passiert. Ähm, also was ich neuen Führungskräften zum Beispiel versuche beizubringen, ist zu sagen, setz dich mit deinem Team zusammen, setzt die Erwartungshaltung aus beiden Richtungen klar und leite daraus ein Ziel ab, was mit dem Unternehmensziel einhergeht. Das ist immer noch nicht transformational. Ja. Das ist immer noch nicht New World. Das ist einfach nur Basic Transaktionale. Sorry, jetzt habe ich den. Es ist immer noch nicht transformational. Es ist Basic Transaktionale Führung. Ja. Mein Gott, jetzt komme ich auch näher Nee, du
1: hast recht. Um,
0: okay. Und, die, und da merkt man schon, dass das oftmals so ein bisschen stolpernd übergangen wird, um schnell in diese inspirierende, visionäre Richtung zu gehen. Und da muss ich Führungskräfte sehr oft ausbremsen, weil ich sage, ohne diese Basics kannst du da nicht rein. Du kommst ohne diese, was erwarte ich von meinem Team, was erwartet das Team von mir, nicht in die Visionärsrichtung gehen, weil die Glaubwürdigkeit gegenüber deinem Vorhaben einfach nicht gegeben ist. Ja. Ne? Auch das, wo wir gemeinsam hin wollen. Und ja. deswegen, für, ich, für mich ist transaktionale Führung, wenn man es so ganz krass betrachtet, der Grundbausatz einer unternehmerischen Führungskraft. Das ist so der, der Grundwerkzeugkoffer, auf dem ich aufbauen kann. Nicht die transformationale Führung. Das ist für mich... Der Extra skill, ne, das ist das, wo ich rausgehe aus dieser Nummer.
1: Ja, ja. korrekt. Da, das wird in, im wissenschaftlichen Diskurs, äh, Diskurs wird das Augmentation-Effekt genannt. Das mhm. heißt, du hast die Basis durch transaktionale Führung und transformationale Führung geht dann einfach einen Schritt weiter und verstärkt positive Effekte, die du mit transaktionaler Führung schon geschafft hast oder nutzt diese auch. Ähm, mhm. Zum Beispiel, das, was du beschrieben hast, ist ja nichts anderes als Beziehungsarbeit und Vertrauensaufbau. Ja. Und dass du ähm, dich aufeinander verlassen kannst und mhm. ähm, dass du so eine gewisse Konsistenz in dem Verhalten deiner Führungskraft auch siehst. Ja. Und ja. dadurch baust du Beziehungen auf. Und wenn du dann mhm. eine solide Fundierung hast, dann kannst du quasi transformational noch on top setzen und dessen zusätzlich positive Aspekte noch mit rausziehen. Ja. Aber wenn ja, du natürlich sogar, aus so. einer direktiven, autoritären Führung umschwenken willst in eine transformationale, dann sind die Beziehungen vorher ja schon kaputt.
0: Ganz genau. Ähm, ich würde auch sagen, wir hatten ja in der, in der vorherigen Folge so die Risiken, ne? so diese, diese Risiken von transformationaler Führung. Und ich glaube, dass diese ganzen rein durch Persönlichkeit, nicht durch strukturgetriebene Führungsarbeit, ja immer, wie, wie wir gesagt haben, diese Vakuumgefahr, aber auch diese Abhängigkeitsgefahr mit sich bringt, wo, ich sage es mal ganz einfach, der Schaumschläger ähm, für das Team mehr Gefahr mitbringt, als, als es wirkt. Mhm. Und transaktionale Führung ist für mich eine Qualitätssicherung einer transformationalen Führungsarbeit, weil wenn ich Ziele und Rahmenbedingungen klar setze, auch für mich als Führungskraft, nicht nur für das Team, setzt es für uns alle einen kontrollierbaren Rahmen, in dem ich transformational führen kann, weil ich immer daran gemessen werden kann, ähm, ob wir als Team auch unseren Erwartungen gerecht werden oder ab, ob ab einem gewissen Punkt das Bullshitting einherzieht, ne? so dieses Visionärstum und wir reden nur noch über Vision, aber wir erreichen nicht mehr unsere wöchentlichen Ziele oder unsere monatlichen Ziele, die wir uns gesetzt haben. Also für mich ist es tatsächlich eine, eine Sicherheit, die geschaffen wird und deswegen, wie du sagst, ein wichtiger Teil der Beziehungskultur, zwischen beiden Ebenen, weil egal wie tief wir ins Coaching gehen oder egal wie viel wir auch mal über die Vision reden, am Ende vom Tag wissen wir, wo wir diese Woche hinwollen, wo wir nächste Woche hinwollen und wo wir nächsten Monat hinkommen. Und das ist eine extrem wichtige Dynamik, wo ich schon behaupten würde, wenn wir all die Dinge, die wir vorstellen in den nächsten Monaten, es werden wahrscheinlich Monate oder Wochen und Monate werden, wenn wir wirklich mal das gesamte Spektrum an Leadership aufmachen, würde ich sagen, ist transaktionale Führung der wichtigste Baustein, um überhaupt andere Dinge zu ermöglichen. Und wenn ich wenn es mir aussuchen könnte, wäre die transaktionale Basis aufbauende transformationale Erweiterung eine der besten Skillsets und Verhaltensweisen setzt, die man sich selber beibringen kann oder die man auch selber verfolgen kann. Mhm. Ja, mit, mit so ganz schönen Add-ons. Ne? Mal hier ein bisschen gesundheitsbezogenes oder hier mal ein bisschen Ambidextrie, das ist okay. Mhm. Aber das sind für mich so wirklich... Ähm, das, das, das Leadership 101 an, an nachhaltiger Führungsarbeit. Wir hatten ja, hey, wir sind ja heute, wir sind ja heute ziemlich gut in der Zeit. Das ist ja. richtig das wir fast gut. noch. Das ist richtig Wie geht's dir denn so? Hast du deine Steuererklärung? <lacht> <lacht> ähm, ja ja, ich auch nicht. Alles gut. Ähm, was würdest du denn, was würdest du den Führungskräften raten? wie soll ich sagen, woran würden wir denn merken, dass eine Führungskraft, wir, wir hatten ja so ein bisschen dieses, äh, die Gefahr dieser korrektiven Funktion mhm. ist ja eine sehr leicht zu überschreitende. Ne? Ja. Ähm, wie schaffe ich es denn als Führungskraft, vielleicht mal so rumgedreht, wie schaffe ich es denn als Führungskraft mein, mein eigenes Richtig und Falsch Ne, so einzubringen, dass ich nicht als Korrektiv, sondern als Impulsgeber oder als, als Rahmen darstellen kann. Weil ich finde, das, das wird sehr oft verwechselt und es wird sehr oft dann fadenscheinig umgesetzt. Also zum Beispiel, dass man äh, Mitarbeitenden so durch die Blume mitteilt, das ist richtig, das ist falsch. Ne? Oder das hast du richtig gemacht, das hast du falsch gemacht, aber man, man formuliert es dann so nett, dass es anders aussieht. Aber es ist eigentlich genau das, was wir vorhin angesprochen haben.
1: Kannst du die Frage einfach stellen? Ja, ich habe es währenddessen <lacht> schon
0: gemerkt. Ja, es tut mir <lacht> leid, das ist weiter der Klassiker zwischen Erklärung und Frage. Wie kann ich denn als Führungskraft vermitteln, was richtig und falsch ist, ohne dieses Korrektiv zu sein, was wir vorhin angesprochen haben? Weil das ist ja ein sehr leichter Übergang. Oder geht das überhaupt?
1: Ja, ich frage mich halt, ob du das überhaupt als Führungskraft kannst. Also bist du,
0: mhm.
1: bist du wissend darüber, was richtig und was falsch ist? Ähm, wenn du äh, aus der transaktionalen Richtung kommst, dann ist dir das Ziel klar. Und die Job-Description, also wie der Job auszusehen hat von deinem Mitarbeiter. Mhm. Ähm, aber ob das am Ende jetzt tatsächlich das, was der Mitarbeiter macht, richtig oder falsch ist, vor allem rechtzeitig zu erkennen, mhm. weiß, würde ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wenn ich das Gefühl habe, da geht was schief, oder auch zum Beispiel, es muss ja nicht mal was schief gehen, sondern ich merke einfach, auch als transaktionale Führungskraft sollte ich mir darüber bewusst sein, was die Stärken meiner Mitarbeiter sind und mhm. gegebenenfalls die Schwächen. Und wenn ich merke, mein Mitarbeiter kommt nicht ähm, vor, voran oder, oder steckt irgendwo fest und er oder sie sieht es aber selber überhaupt gar nicht, dass ich dann rechtzeitig quasi interveniere und sage, hey, was brauchst du? Ähm, mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hängst gerade fest. Wie siehst du das? Kann ich dich irgendwie unterstützen oder irgendwie so? Also ja. eher dann halt ja. wieder zu, zu sagen, ich warte nicht erst, bis was schiefgegangen ist, sondern ich, ich entwickle so eine Art Sensor. Es mhm. klingt so wild, ich entwickle so eine Art Sensor. Nee, es, es, klingt, Aber es, es klingt so,
0: als würde man. Ja, ja. Na, also, da
1: das sagen dann wieder welche, wie soll ich einen Sensor entwickeln? Aber mhm. ähm, ist es ist eher so, ich achte auf meine Mitarbeiter und, und die Umsetzung des Ziels. Mhm. Ähm, aber ich gehe nicht immer von Fehlern aus, sondern ich gehe einfach vielleicht eher davon aus, ähm, dass irgendwo was fehlt, eine Ressource oder keine ja. Ahnung. Und ja. das wäre dann für mich so der Weg. Aber mhm. nicht es, zu sagen, es ob es Erklärung, richtig ja. oder falsch ist, weil das kann ich gar nicht einordnen.
0: Und ich glaube, da unser Auftrag an die Leute da draußen ist ja so ein bisschen zu sagen, wo finde ich mich denn wieder? Und ich glaube schon, dass wir relativ häufig in uns drin bemerken, dass wir der Meinung sind, dass etwas richtig oder falsch ist, auf Basis unserer Erfahrung oder Meinung. Das ist ja auch ganz normal. Ne? Das ist ja eine menschliche Regung zu sagen, ich, ich weiß es. Ähm, und was, was du sagst, ist aber sehr schön, weil transaktionale Führung in dem Fall bedeutet, dass wir das Ziel für so wichtig halten, dass wir uns selber die Verantwortung nehmen, Probleme aus dem Weg zu räumen und nicht Druck auf den Mitarbeiter auszuüben, dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, das muss man zum Abschluss einfach nochmal unterstreichen, um auch diese Abgrenzung zu autoritäreren Formen hinzubekommen. Das Ziel steht im Fokus und demzufolge ich auch in der Verantwortung, dieses Ziel zu ermöglichen. Das heißt, eine sehr viel aktivere Rolle als bei der Transformation, ne? also sehr viel aktiver am Objekt und demzufolge nicht nur nach unten Druck ausüben, wir haben ein Ziel, das müssen wir erreichen, sonst kriegst du deinen Bonus nicht, sondern auch nach oben und in die strukturgebenden Bereiche Druck auszuüben, damit das eigene Ziel, das ja so hoch geratet ist, erreichen zu können. Ja. Ne? Also ein, ähm, sag mal, fordern und fördern ist, glaube ich, für mich so eins der relevantesten Wortpaare, die für transaktionale Führung ähm, gelten kann. Was hatten wir bei Transformational nochmal? Da hattest du auch so ein schönes Wortpaar. Echt? Ja, fuck.
1: Uh. Das habe ich nicht. Jetzt
0: mehr. Sagen, ja, sorry, jetzt habe ich dich ins kalte Wasser geworfen. Alle einfach nochmal nachhören. Einfach nochmal nachhören, da noch nachhören ah, Einfach
1: nochmal nachhören. Einfach nochmal eine komplette nachhören. Folge bitte anhören und herausfinden,
0: was das Wort war. Und, <lacht> genau, und dann, und dann schreiben wir uns einfach mal. <lacht> ähm, cool. Was, jetzt haben wir ähm, transaktionale Führung quasi als zentralsten Baustein, nicht nur in der Führung, sondern auch in unseren Folgen. Ähm, hoffentlich mal so weit umrissen, dass ihr ähm, es für euch ein bisschen einordnen könnt, dass ihr auch für euch so ein bisschen rauszieht, was fehlt mir da hier vielleicht noch oder wo möchte ich mich dann noch hinentwickeln? Wo sehe ich bei mir äh, noch bestimmte Richtungen, äh, die mich interessieren? Die Anna wird euch selbstverständlich wieder die relevantesten Studienerkenntnisse in die Shownotes packen. Ähm, aber die wichtigere Frage ist doch, mit was schließen wir denn jetzt unseren kleinen Ausflug in die vertikale Führung äh, das nächste Mal ab, liebe Anna?
1: Also was als nächstes kommt?
0: Ja. Sehr verschwurbelt. Was machen wir als nächstes, Anna? Als
1: nächstes kommt dann die Direktiv- Slash.
0: Die Direktiv- Slash. Autoritäre Führung. Oh, mein Liebling, muss man fast schon sagen. Ja. Sehr, sehr cool. Also ein, ein schöner, dominanter Abschluss quasi. Und dann logischerweise noch unsere äh, Fazitfolge hinter alle Korrekt. drei dieser Führungsstile. Hast du noch ein Abschlusswort zur transaktionalen Führung? Was möchtest du den Leuten noch als, als Abschlusswort mitgeben? Hm.
1: Ich habe keine Belohnung dafür, dass wir jetzt unser Ziel erreicht
0: haben. <lacht> ich habe ne, Dadurch, dass Daniel uns einen Kühlschrank voller Fritz cola da gelassen hat, weiß ich schon, wo ich meine Belohnung jetzt herbekomme. Oh, ja. Ich hoffe, du hast dir beim Bäcker auch irgendwas Süßes mitgenommen. Nee, habe ich heute nicht. Anna, das war einfach Fehler. Oh, das war nicht gut vorbereitet. Ich ja. kann es dir leider auch nicht rüberschicken zu dir. Bis es da ist, dauert es zu lang. Okay. Wenn wir es das nächste Mal sehen, bekommst du für diese Folge ein extra Stück Kuchen.
1: Boah. Aber Schoko, gell? Ja, Schoko. Aber
0: mit extra Schokostücken. Ja, okay. Sehr, sehr gut. <lacht> Liebe Anna, vielen, vielen Dank für die tolle Vorbereitung mal wieder. Und ich freue mich schon ganz besonders auf die nächste Folge rund um die autoritäre Führung. Ich mich auch. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Tschüss.